0: Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Clotilde Sey au micro de Canal M qui produit l'émission des livres plein les oreilles qui ne se consacre, comme vous le savez, qu'aux livres audio. C'est la seule émission littéraire francophone à ne se consacrer qu'aux livres audio, produit, édité, montés, lus, narrés, tout ce que vous voulez, euh, aussi bien ici sur nos terres qu'à l'extérieur de nos frontières. Cette semaine à l'émission, euh, on va commencer par du velours dans les oreilles. La voix et le talent incomparable d'Anne d'Orval, lisant 22 guimauves autour du monde, qui de Steve Gagnon, ça a d'abord été une pièce de théâtre, c'est maintenant un livre audio, c'est une production « La bagnole »,« La bagnole » à qui on doit aussi un recueil de nouvelles signées par un collectif d'auteurs, et lues par un collectif de narrateurs, et le titre est évocateur « Ma première fois ». Oui, oui, on parle là de nouvelles sexues pour les adolescents. » Ensuite, Philippe Toreton. Philippe Toreton, c'est un comédien français que j'apprécie énormément. Bon, vous l'avez peut-être vu dans le film No Man's Land, vous savez, le, ce film qui se passe à Noël, entre, où tous les ennemis, à un moment donné, décident, Écossais, Anglais et Allemands, de, de faire une trêve et de se réunir au milieu. De, de ses tranchées, c'est ce qu'on appelle le no man's land, et il décide de fêter Noël avant de s'entretuer dès le lendemain. Bon, euh, Philippe Torretton jouait là-dedans. Euh, j'ignorais qu'il était auteur, j'ai eu envie de jeter une oreille sur un de ses livres, lu par lui-même bien sûr, il s'agit de Jacques à la guerre, c'est sorti chez les îles, autant plus que ça se passe à Rouen, qui est ma ville natale, et qu'il rend hommage à son papa disparu. Alors, tiens, on va aller s'envoyer en l'air dans un autre monde. Je vous donne rendez-vous sur Mars où il semblerait qu'on ait trouvé trace d'un livre. Bon, on va s'en reparler. Hein euh, J'ai lu un papier sur le sujet, je trouvais ça intéressant, de de vous en toucher un petit mot. Un gros plan sur le plus américain et le plus suisse des auteurs russes, j'ai nommé Nabokov, euh, dont nous trouvons en audio, en dehors de son Lolita, que j'ai déjà évoqué ici même à l'émission, quelques nouvelles enregistrées en français. Oui, seulement quelques nouvelles dans toute son œuvre. Alors, ce qui nous prouve qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire au niveau du livre un peu plus classique euh, en français. Mais je vais vous faire entendre un extrait d'une de ces nouvelles, ma foi, c'est fort intéressant. On va finir tout ça avec des nouveautés, dont Le nageur de Pierre Assouline, Ce que disent les silences de Lormanel, Manel, La nuit des pères de Gaël Jos et Le culte de Camilla Legberg. Alors pour commencer, Le velours de la voix d'Anne d'Orval, tel qu'annoncé.
1: Elle, c'est Suzette, la propriétaire du dépanneur. « Dépanneur, relevasseur et fille, bonjour. » Elle prend les commandes au téléphone très au sérieux. Aujourd'hui, Gaston veut acheter pour 22 dollars de jujubes en forme de pied rouge qui pique la langue. Elle, c'est Mato. Elle a presque le même âge que toi. Elle travaille au dépanneur parce qu'elle a... 22 frères et sœurs. Ça prend beaucoup d'argent, autant d'enfants. »« Toute la journée, Mado monte et descend les escaliers, les bras chargés de boîtes lourdes. » «
0: « 22 guimauves autour du monde », c'est de Steve Gagnon, comédien, auteur et metteur en scène. Il a publié cela la semaine dernière aux éditions de La Bagnole. C'est son premier album illustré jeunesse, « 22 guimauves autour du monde », qui s'adresse aux enfants de 4 ans et plus, avec sur papier de magnifiques illustrations. de Elles sont signées Magda Wilk. Et euh, on nous disait à l'époque sur le site de la, ban- de la Bagnole que c'était l'album parfait à lire à voix haute à son enfant euh, afin d'en jaser avec lui après. Et bien, Lorsqu'en plus, vous n'avez même plus besoin de le lire à vos enfants parce qu'il euh, y a une ravissante et tellement talentueuse Anne Dorval qui le lit pour vous. Autrement dit, c'est un bouquin si vous avez des, des jeunes enfants à la maison sur lequel il faut, il faut vous ruer. Alors cet album est adapté d'un texte qui s'appelle « 22 guimauves autour du monde » qui a été présenté par un théâtre qui s'appelait euh, l'an dernier. Euh, le théâtre s'appelle encore comme ça, mais c'est l'an dernier qu'il présentait ce, ce texte-là, « Le théâtre des confettis » dans le cadre du projet Phonogramme. Alors, on, on, s'est, on s'est dit, phonogramme, enregistrement, etc. Ah, livre audio obligatoire. Alors, c'est passé par le studio Bulldog qui a enregistré Anne Dorval dans ce, ce, ce texte-là. Alors, l'histoire, l'histoire raconte la vie de cette jeune fille qui est issue d'une famille de 22 frères et sœurs. Et elle doit travailler pour aider sa famille, en plus d'aller à l'école. Et bien que ce soit rempli d'humour et de folie, ce livre, c'est pour ça qu'il est bon après d'en discuter avec nos plus jeunes, aborde des thèmes importants comme la famille, la loyauté, le travail, la protection, l'environnement aussi, et le voyage. Parce que si la jeune Madou travaille au dépanneur Maurice Levasseur et fille, elle mène jusqu'à présent une vie plutôt banale jusqu'au jour où Suzette, la, la proprio du dépanneur, qu'on a entendu au téléphone, lui offre de devenir livreuse à vélo, mais de quelque chose de spécial. Elle va livrer de la guimauve. (rire) Alors, euh, parce que Suzette a réussi à faire pousser dans son sous-sol de petits arbres à guimauve. Et donc, elle va livrer les guimauves. Et c'est la jeune Mado qui part faire le tour de la planète pour sauver ce que le monde a de plus beau, les arbres à guimauve. Mais la famille avait prévu de faire un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on fait On fait le voyage ou on va livrer les guimauves je, je, on se pose des questions et on réécoute Anne Dorval.
1: Épuisée, Madou rentre chez elle. C'est la pagaille. Timothée tire les cheveux de Loïc. Henri a jeté dans l'aquarium le livre de mathématiques de Rosalie. Nicole a caché sous le canapé son noyau de pruneau qui va moisir là, c'est certain. Si Nathan ne va pas tout de suite dans son bain, c'est lui qui devra nettoyer la litière de Tintin, le chat, pour tout le prochain mois. Le petit Luc a mis dans sa bouche vingt-deux grosses comme ballounes en même temps. Comme toujours, la maman de Mado est dépassée. Mais aujourd'hui, elle a une nouvelle à lui annoncer. Dans deux semaines, on part en vacances au camping Saint-Marcel-des-Bébés, toute la famille ensemble. et tu contente? On trouve que tu travailles tellement fort avec l'école et le dépanneur.
0: Voilà. Alors, que va faire Mado Je vous recommande vraiment d'aller vous procurer ce livre que vous trouverez notamment sur le catalogue NARA, N-A-2-R-A. NARA Livre Audio, si vous ne le connaissez pas, c'est le premier catalogue complet qui existe au Québec et qui comprend uniquement des livres en français. Ceux qui sont faits en France, en Belgique, partout et ceux qui sont faits évidemment en premier lieu au Québec. Euh, la bagnole a aussi produit, ma première fois, un recueil de nouvelles sexues pour 14 ans et plus, un collectif d'auteurs et narrateurs. Vous savez, il y a le premier baiser, il y, y a la première fois euh, avec soi-même, il y a la première fois avec une fille, euh, avec un gars, en tout cas, il y a plein, plein, plein de premières fois euh, dans le domaine ou sensuel ou sexuel. Eh bien, euh, on nous dit, notamment dans un, un papier qui est sorti sur ce livre-là, je pense que c'est Sylvie Galipo qui l'avait sorti, ce, ce papier-là, et elle dit « c'est le livre qu'on aurait tous aimé lire adolescent. Qu'est-ce que je fais de pas correct Alors, est-ce que c'est de ma faute Oh, c'est bien compliqué. <rire> » Et c'est vraiment tout ça, ça, ça touche à tous ces aspects-là euh, des premières histoires d'amour où, purement sexuel, tous les bruits étranges, toutes les odeurs inattendues, inclus. C'est vraiment ça va ça va très très loin, mais écrit pour un public euh, adolescent, 14 ans en montant. Euh, c'est Karine Glorieux qui est directrice du collectif et qui est également professeure de littérature au Collège de Maisonneuve. Elle est aussi, euh, non seulement autrice, mais mère de trois adolescents. C'est elle qui a eu cette idée euh, du, du recueil, parce qu'elle dit c'est c'est jamais facile, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile d'en parler moi-même avec mes enfants. Alors pourquoi pas faire un livre Alors elle a, elle a retenu à la chercher des auteurs qui pourraient écrire. Euh, le livre que, elle, elle donnerait à lire à ses ados. Et ça nous donne ce, ce livre-là, euh, Ma première fois. L'extrait qu'on va entendre est lu par Geneviève Bédard. Je vous rappelle que c'est produit par La bagnole, Ma première fois. Et ça a été enregistré chez Bulldog.
2: Ma première fois par Laurence Beaudoin-Masse Ma jupe avait glissé. Quand je m'étais levée de mon tabouret au bord elle s'était déboutonnée, était tombée jusqu'à la moitié charnue de mes cuisses, elle avait dévoilé dans sa chute le panneau amersissant de mes bas collants et, en dessous, dans la transparence du lycra, la blancheur de mes petites culottes. Elle était difficile à attacher la jupe à cause des agrafes compliquées, des agrafes de Madame. Elle n'était pas à moi. Je l'avais piquée. C'était ma première date ever et j'avais décidé, en me préparant, qu'aucun de mes vêtements ne conviendrait. Alors, j'avais fouillé dans les affaires de ma mère. Oh, je sais. L'idée que la garde-robe d'une notaire de 40 ans ait pu mieux convenir pour l'occasion me paraît aujourd'hui discutable, mais à l'époque, ça avait du sens. J'avais volé une jupe de madame, donc, et ladite jupe refusait maintenant de coopérer. En patinage artistique, on aurait parlé de dysfonctionnement de la garde-robe. Mais là, j'espérais surtout qu'on n'en parle pas. Je souhaitais fort que personne n'ait remarqué l'incident dans le bar. Personne a commencé par Adam. Première date ever, donc. J'avais rencontré Adam deux jours avant sur une appli. On avait échangé des photos, juste les bonnes. Quelques mots, charmants, mais rien de marquant. On s'était donné rendez-vous dans un bar. Il avait au moins 18 ans. Pas moi. Il avait déjà daté. Pas moi. Mais je faisais comme si. J'étais bonne là-dedans, à faire semblant. Gravement allergique à l'idée de ne pas contrôler la situation, d'être débutante en quoi que ce soit, dans n'importe quoi. Comme quand ma mère avait voulu m'expliquer comment mettre un tampon, j'avais refusé, offusqué. Je savais comment faire. La vérité, c'est que j'ai longtemps porté des tampons avec l'applicateur dans mon vagin, jusqu'à ce que, frappé de génie, je réalise qu'il fallait utiliser le petit tube en plastique pour propulser le morceau de coton dans mes profondeurs, un peu comme on envoie une fusée dans l'espace. Et retirer l'applicateur ensuite. J'étais orgueilleuse. Bref, exigeante. Je ne me donnais pas droit à mes premières fois. Si j'en étais là, drapée dans une jupe de notaire de 40 ans dans un bar avant même d'avoir 18 ans, c'est que je cherchais l'amour. Et je dis pas chercher l'amour pour faire cute. Non, non. Je cherchais l'amour comme d'autres cherchent la formule d'un vaccin. Je le cherchais avec méthode, ténacité, acharnement. L'amour devait me sauver. J'y croyais. J'avais vu les films. J'avais consacré mon secondaire à m'enticher de gars qui, en dépit de leur style, taille et intérêt variés, avaient comme principal point commun de ne pas être amoureux de moi. Rien à faire. Et arrivé au Cégep, j'étais désespéré. Désespéré dans le sens d'anéanti. Mais au lieu de disparaître, mon espoir s'alourdissait, gonflait, me pesait dessus avec ses grosses mains sales. C'est comme ça que c'est arrivé. L'application de rencontre, le bord, la jupe à boutons compliqués. Adam. Il faudrait peut-être aussi que je précise que j'étais grosse. Pas grosse dans ma tête, non. Objectivement, grosse. J'avais été grosse à peu près tout mon secondaire. Différente à un âge où correspondre à la norme est à peu près tout ce qui compte. Un âge où il faudrait être comme tout le monde, mais aussi absolument unique et différente. Grosse, donc. Belle aussi, indéniablement belle. Ça, j'allais m'en rendre compte beaucoup plus tard en regardant les photos. Mais bref, je vivais un peu comme on s'installe dans une salle d'attente, avec inconfort et exaspération. J'avais hâte de sortir de l'adolescence, hâte d'être une adulte, hâte de trouver les miens, d'être aimée, parce que l'amour allait me délivrer d'une vie morne et décevante. C'est du moins ce que j'espérais. Et je l'espérais fort.
0: C'est bon, hein? Je trouve ça bien écrit. Je me mets à la place, oui, d'un ado de 14-15 ans. C'est vrai que Personnellement, j'aurais adoré pouvoir lire ça exactement comme c'est écrit-là et très bien lu par Geneviève Geneviève Bédard. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça. Alors, je vous rappelle le titre, ma première fois recueil de nouvelles sexu, production La Bagnole, coproduction de livres audio avec Bulldog, un collectif d'auteurs et de narrateurs. Un autre chant d'amour maintenant, si vous le voulez bien, une autre recherche amoureuse, ben peut-être pas amoureuse, mais celle, euh, l'histoire d'amour entre un fils pour son père. Le, le, le livre s'appelle Jacques à la guerre. C'est écrit par Philippe Torreton, qui est comédien, également auteur. C'est lu par l'auteur, euh, qui écrit notamment ceci. « Mon père me manquait, mais avoir la silhouette de ma mère s'attardant sur le quai, sans un bras pour la soutenir, sans une main caressante qui écrit sur la toile grise de son dos qu'il ne faut pas s'en faire, que le fiston va revenir vite, je lui aurais bien souhaité de retrouver un homme. S'il y avait une peine perdue d'avance, c'était celle-là. Elle allait s'accrocher à son deuil, comme la misère sur le monde, maintenant qu'il était mort, son mari, elle l'avait pour elle, rien que pour elle. Et puis, dans son monde, on ne s'épousaille qu'une fois, on ne divorce pas. Et quand la mort vient, vient rebattre les cartes, on continue de jouer avec la mise d'avant. Une chaise vide en face de soi. Je suis parti en la plaignant un peu. Finalement, l'armée avait du bon. En la voyant s'éloigner, immobile sur ce quai, j'avais de la peine pour elle. Au moins, ses départs étaient l'occasion de recueillir un brin d'affection. J'allais lui manquer. Je comptais. C'est joli, hein C'est donc écrit par Philippe Torreton. Jacques. À la guerre. Euh, Jacques qui, enfant, subit la guerre en Normandie. Euh, la région a été très, très touchée par les bombardements, mais surtout par les bombardements anglais, d'ailleurs, quand euh, les Anglais ont décidé de, de couper la, la retraite des Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, à ce moment-là, euh, bon, ben voilà, la guerre. Euh, elle lui saute aux yeux. Il, quand il est envoyé en, en Indochine, c'est quelque chose... Qu'il connaît, mais on se pose la question il se la pose, comment vit-on la violence quand on est un homme simple aspirant à une vie calme C'est plein d'humanité, c'est plein d'émotions, c'est porté par une écriture enflammée, unique. Ce livre de Philippe Torreton, qui est dans la lignée de son premier best-seller qui s'appelait « Mémé ». Hélas, j'ai oublié d'aller voir si mémé avait été enregistré en audio et si oui, je l'espère par lui. Alors voici un extrait de Jacques à la guerre, ou le roman de son père de Philippe Torreton, lu par l'auteur.
3: À ma mère à ces hommes, tous ces 1 plus 1 d'hommes, toutes ces gouttes d'hommes que l'océan de l'histoire rend invisible. Mon Père, il me semble que je vois mon Père, où mon Seigneur Dans les yeux de l'âme, Horatio. William Shakespeare, Hamlet, Acte 1, scène 2. Chapitre 1 On roulait tous les deux, mon père et moi. Mais mon père, pour la seule fois de ma vie, était là rien que pour moi. Il avait négocié ça avec ma mère. C'était mon tour. C'est la dernière fois que la vie fut belle. Après, la guerre est arrivée. Juste après la guerre, mon père est mort d'une crise cardiaque. Et encore après, je me suis retrouvé comme un couillon en Indochine. Chapitre 2 Pour l'instant, j'ai sa main sur ma cuisse gauche. Il me parle de ses clients que l'on va visiter. Et sa voiture file sur les routes nationales de cette Normandie printanière. Seuls les impératifs de la conduite nous séparent. Mais une fois le levier de vitesse du volant repositionné sur le bon rapport, sa main me revient. Pour moi, la vie peut commencer ou s'arrêter là. C'est comme elle voudra. Je m'en moque. Le bon Dieu que ma mère sollicite si souvent peut décider. Je lui laisse la main. Moi j'ai celle de mon père sur la cuisse gauche et elle me suffit amplement. Je vois mon père de profil. En voiture je le voyais toujours de dos. Cette lisière impeccable entre le col de chemise et ses cheveux noirs, je l'ai contemplée des heures durant. Distante de trois centimètres exactement. Mon père était soigné, élégant, Quand il se trouvait à la maison, on pouvait frapper à la porte à n'importe quelle heure de la journée. Celui qui ouvrait en souriant était toujours soigneusement habillé. Présentable, bien mis, comme on disait. C'était ça, mon père, un homme bien mis. Comme nous étions quatre frères et sœurs à occuper la banquette arrière, et que la Renault n'offrait pas une habitabilité record, il en fallait toujours un, assis sur une fesse et accroché au siège avant, pour que les autres puissent aligner leur croupe fraternelle. En général, c'est moi qui m'y collais. Ma truffe se retrouvait à une poignée de centimètres de la nuque de mon père. Je pouvais m'en repaître secrètement. J'ai passé des trajets entiers à l'étudier, à la respirer, afin de savoir exactement quoi dire au coiffeur le jour où je serai en âge de décider. Ses cheveux étaient enduits d'une crème qui sentait bon, il avait un petit grain de beauté là où, trois ans plus tard, exactement au même endroit, une écharde métallique déchirée d'une bombe anglaise me ferait une jolie cicatrice en forme de croix catholique. Lui, c'était un grain de beauté, juste à mi-chemin entre la base de ses cheveux et son col de chemise, légèrement sur la gauche. En avait-il ailleurs Je ne pourrais le dire. Je ne l'ai jamais vu torse nu. Et je pense que ma mère serait bien en peine de répondre. J'aimais les plis de son cou lorsque sa tête tournait de droite et de gauche. Les plis, les cheveux, les cols de chemise, la crème lissante et la voiture. C'était mon père.
0: Qu'est-ce que c'est beau, hein C'est bien écrit, c'est bien lu, c'est absolument magnifique. Jacques à la guerre, signé et lu par Philippe Torreton, que vous pouvez également retrouver notamment sur le catalogue Nara. Euh, Tiens, j'ai lu lu ça, c'est un petit article qui m'est passé euh, sous les yeux. Euh, Aucune bibliothèque rouge derrière cette découverte insolite, mais malgré tout... Il s'avère qu'au 3 800e jour d'exploration, l'astromobile Curiosity chargé de parcourir la surface de Mars par l'agence spatiale américaine a fait parvenir la photographie d'une forme familière. En effet, dans la poussière orangée de la quatrième planète du système solaire semble se dessiner un livre ouvert, une page figée. Bon, la NASA explique le phénomène qui, après tout, pourrait aussi bien être euh, observé sur Terre. Pardon, C'est-à-dire que de l'eau, en venant creuser une roche, euh, peut créer des formes particulières en les remplissant de dépôts minéraux très solides. Et puis ensuite, c'est le vent qui aurait fait son œuvre en érodant la pierre et en la sculptant petit à petit, en retirant les couches moins résistantes et en faisant en sorte que, pouf, quand on tombe dessus, on se dit oh, « oh, serait-ce un bouquin d'extraterrestre ?» Alors non, je vous le dis tout de suite euh, absolument impossible, mais um, sympathique de trouver ce petit caillou d'à peine 2,5 cm. <rire> Évidemment, photographier de près, on dit Oh mon Dieu, que c'est gros, on dirait la Bible. Non, non, 2,5 cm, on se calme. Parlant de Mars, avez-vous vu seul sur Mars le film tiré du livre de Andy Ware. Euh, eh bien, si vous l'avez manqué, je vous propose d'en écouter un extrait, car oui, il a été enregistré en livre audio euh, en 2015. La narration a été confiée à Richard Andrieux, seul sur Mars.
4: Naturellement, nous n'étions partis qu'après avoir reçu la confirmation que le matériel était bien arrivé et que les containers n'avaient pas été endommagés. En comptant les vols préparatoires, une mission martienne s'étale sur trois ans. Par exemple, la NASA n'avait pas attendu le retour d'ARES-2 pour envoyer l'équipement destiné à ARES-3. L'élément le plus important de ces cargaisons était bien évidemment le V.A.M., le véhicule d'ascension martienne qui nous permettait de retourner à bord d'Hermès une fois notre travail terminé. Le V.A.M. avait été posé en douceur, contrairement aux autres colis, lâchés comme de vulgaires ballons de basket. Bien sûr, il était resté en communication permanente avec Houston. S'il était survenu le moindre problème, nous aurions fait le tour de Mars sans nous poser, et serions rentrés à la maison. Le VAM est une superbe machine. Grâce à des réactions chimiques et à l'atmosphère de la planète, il est capable de transformer un kilogramme d'hydrogène embarqué en treize kilogrammes de carburant. Toutefois, le processus est lent, et il lui faut deux ans pour faire le plat, d'où l'intérêt de l'envoyer sur place longtemps à l'avance. Vous imaginez ma déception quand je découvris qu'il n'était plus là. Si je suis toujours en vie... C'est à la faveur d'une séquence d'événements encore plus improbables que ceux qui faillirent me tuer. Nous étions censés travailler, malgré les tempêtes de sable, et ce même si le vent soufflait à 150 km par heure. Lorsque les rafales atteignirent 175 km par heure, Houston commença à flipper. Nous nous réfugiâmes au cœur de l'habitat et enfilâmes nos combinaisons spatiales au cas où il y aurait une dépressurisation. Mais l'habitat n'était pas notre souci principal. Le VAM est un vaisseau spatial. Il comporte de nombreux composants fragiles. Il peut résister à la tempête, pas à un décapage en règle. Après une heure et demie de vent violent, la NASA nous donne à l'ordre d'abandonner le site. Personne n'avait envie de stopper une mission censée durer un mois au bout de six sols seulement mais le VAM n'aurait pas pu résister longtemps à ce traitement et nous ne pouvions pas prendre le risque de rester coincés en bas. Nous étions donc contraints de sortir dans la tempête pour monter à bord du VAM. C'était une manœuvre risquée, mais nous n'avions guère le choix. Tout le monde y parvint, sauf moi. Notre parabole principale, celle qui permettait à l'habitat de communiquer avec Hermès, se transforma en cerf-volant, arrachant ses fondations et s'envolant dans la tempête. Au passage, elle détruisit nos fines antennes de réception, dont l'une fut projetée dans ma direction, pointe la première. Elle transperça ma combinaison comme une balle traversant une motte de beurre et m'entailla le flanc. La douleur fut terrible. Je me rappelle vaguement que mes poumons se vidèrent de leur air, ou plutôt que l'air qu'ils contenaient fut aspiré, et de mes oreilles bouchées douloureusement à cause de la dépressurisation. La dernière chose dont je me souvienne, c'est la main de Johansen, désespérément tendue vers moi.
0: Voilà, sur la musique du film d'ailleurs, Seul sur Mars, un extrait euh, du livre audio du même nom, puisque le le film a été fait euh, à la base sur ce livre-là, signé Andy Ware. C'est lu par Richard Andrieux. Vous écoutez l'émission des livres pleins les oreilles, peut-être à Canal M, peut-être à la télévision, peut-être à CKVL ou peut-être en podcast. Quoi qu'il arrive, on fait une petite pause de deux minutes et je vous retrouve tout de suite après. Des livres pleins les oreilles, la suite Récemment, dans le cadre de cette émission, j'ai fait un topo sur Serge Gainsbourg, un Gainsbourg qu'on connaît peut-être moins, un Gainsbourg passionné de littérature et plus précisément de Vladimir Nabokov, auteur notamment de Lolita, qui est devenue d'ailleurs une chanson de Serge Gainsbourg, cette histoire d'amour sulfureuse, limite malsaine avec une très jeune fille qui avait fait couler beaucoup d'encre. Tiens, d'ailleurs, je m'étonne que la littérature de M. Nabokov ne soit pas encore passée sous le couperet du puritanisme. Quand on a joyeusement sabré dans du à Catachristie, tu dis, tiens, et pourquoi pas Nabokov Bref, j'avais envie de, d'en savoir un petit peu plus sur ce, euh, ce russe. Ce, il est encore plus américain qu'un américain, que russe. Bon, il est décédé maintenant, dans, dans les années fin 70. Il est décédé en Suisse. Mais j'avais envie de, de savoir qui il était. J'avais envie surtout de trouver les œuvres. Euh, qu'il a euh, écrite en audio Eh bien, il y en a très peu, pour ne pas dire euh, quasiment pas. En fait, j'ai trouvé un titre seulement. Je me suis dit, il faut quand même que j'en parle pour montrer à quel point il reste beaucoup de travail à faire quand on parle de littérature classique. Euh, des gens comme Agatha Christophe, par exemple, et son grand cahier, tout ça n'ont jamais été lus en audio. Euh, donc, euh, bon, lui non plus, euh, Nabokov, euh, simplement un, un, un recueil de nouvelles dont je vais vous diffuser un extrait et c'est peut-être un petit peu dommage. Mais enfin, qui est Vladimir Nobokov Nabokov Alors, poète, émigré russe au départ, romancier américain de renommée internationale, Nabokov est né à Saint-Pétersbourg en 1899. Euh, très très rapidement, il s'avère euh, très doué pour les langues et, et pratique vraiment presque couramment bon, le russe qui est sa langue natale, mais également l'anglais et le français. C'est aussi un lecteur avide, c'est aussi un lecteur très précoce qui grandit dans, dans l'opulence matérielle parce qu'il est issu d'une famille aristocratique en Russie. Ce qui ne les a pas empêchés de ficher le camp à la suite de la révolution bolchevique en 1900. 17, et là, lui et sa famille vont devenir littéralement apatrides et vont vivre entre Berlin et Paris, dans, dans la plus grande pauvreté d'ailleurs. Ensuite, le même Nabokov a fui le nazisme et c'est en 1940 qu'il s'est installé aux États-Unis, avant de s'installer 22 ans plus tard en Suisse. Il s'est toujours dit passeur de culture, il est également traducteur, enseignant en littérature... Avant de pouvoir vivre de sa plume, à partir de 1958 seulement... Quand sont signés les droits d'adaptation au cinéma de son roman Lolita en 1955 Je vous en parlais un petit peu plus tôt, c'est grâce à ça finalement que tout d'un coup on a découvert son œuvre littéraire. Son œuvre littéraire c'est Machenka en 1926, euh, La défense Loujine, pardon pour la prononciation en 1930, Le don qu'il a écrit dans les années 37-38 et puis son chef-d'œuvre moderniste en russe euh, Feu Pâle écrit en 1962 et sa grande pièce Maîtresse Ada en 69, et je vous le disais, aucune de ces pièces-là n'ont été euh, enregistrées pour le moment euh, en livres audio. Euh, intéressant, il avait seulement 24 ans lorsqu'il a rédigé la première traduction en russe d'Alice au Pays des Merveilles. Quand on dit que c'était un talent précoce, c'est vrai. Alors en français, j'ai trouvé un seul recueil de nouvelles, dont la Vénitienne et autres nouvelles. Je vous en propose un extrait. Alors qu'on est en plein dans les, dans les affres de, et l'échange de balles à Roland-Garros, on va prendre, nous aussi, ici, une inattendue leçon de tennis.
5: Maintenant aussi, le jeu de ce couple en blanc ne dévoilait en réalité rien d'autre que le fait que Maureen jouait comme une femme, sans ardeur, faiblement et mollement. Tandis que Frank s'efforçait de ne pas trop les malmener, se souvenant qu'il ne se trouvait pas dans un tournoi universitaire, mais dans le parc de son père. Il allait mollement à la rencontre de la balle et un coulon lui procurait une jouissance physique. Tout mouvement tend au cercle fermé. Et bien qu'à mi-chemin il se transforme en une trajectoire rectiligne de la balle, cette prolongation invisible se sent toutefois instantanément dans la main. Elle court le long des muscles jusqu'à l'épaule et c'est précisément dans ce long éclair intérieur que réside la jouissance du coup. Avec un sourire impassible sur son visage rasé et hâlé, dévoilant une dentition parfaite, aveuglante, sur la pointe des pieds et sans effort apparent, son avant-bras dénudé imprimait un mouvement large, d'une puissance électrique et, d'un claquement particulièrement précis et sourd, Franck faisait rebondir la balle sur les cordes de la raquette. Il était arrivé ici le matin chez son père pour les vacances, avec son ami, et il avait trouvé sur place M. Magor et sa femme, qu'il connaissait déjà, et qui étaient les invités du château depuis plus d'un mois. Car le colonel, qui brûlait pour la peinture d'une noble passion, pardonnait volontiers à Magor son origine étrangère, sa sauvagerie et son absence d'humour, en raison de l'aide que lui apportait ce célèbre expert en peinture, en raison de ses toiles admirables et inestimables qu'il lui avait procurées. Et la dernière acquisition du colonel était particulièrement admirable. Un portrait de femme, une œuvre de Luciani, vendue par Magor pour un prix tout à fait somptueux. Magor, aujourd'hui sur l'insistance de sa femme, qui connaissait la susceptibilité du colonel, avait renoncé à la veste noire qu'il portait d'ordinaire pour revêtir un costume d'été blanc, mais qui ne paraissait quand même pas convenable au maître de maison. Sa chemise empesée avec des boutons de nacre, était de toute évidence incongrue. Les bottines jaunes et rouges, comme l'absence de ces revers arrondis de pantalon, qu'avait instantanément mis à la mode le défunt roi obligé de traverser une route pleine de flaques, n'étaient pas particulièrement convenables, et son vieux chapeau de paille, qui semblait rongé, d'où s'échappaient les boucles grises de Magor, ne semblait pas particulièrement élégant non plus. Son visage avait quelque chose de simiesque, avec une bouche proéminente, un long espace entre le nez et la bouche, et tout un réseau complexe de rides, si bien que l'on pouvait sans doute lire un livre ouvert sur son visage. Alors qu'il suivait les allers-retours de la balle, ses petits yeux verdâtres couraient de droite à gauche, puis de gauche à droite, pour s'arrêter, afin de cligner paresseusement quand l'échange s'interrompait. Dans l'éclat du soleil, la blancheur des trois pantalons de flanelle et d'une joyeuse jupette était étonnamment belle sur le feuillage du pommier. Mais, comme il a été remarqué plus haut, Monsieur Magor ne considérait le créateur de la vie que comme un médiocre imitateur des maîtres que, quarante ans durant, il avait étudié. Sur ces entrefaites, Franck et Maureen, qui avaient remporté cinq jeux d'affilée, s'apprêtaient à remporter le sixième. Au service, Franck lança du bras gauche la balle bien haut, s'inclina de tout son corps en arrière comme s'il tombait à la renverse, et, avec un ample mouvement en forme d'arc, Il jaillit en avant après avoir fait glisser la raquette luisante sur la balle qu'il envoya au-dessus du filet, et en sifflant, il bondit tel un éclair blanc à côté de Simpson qui avait vainement coupé dans sa direction. « C'est fini, » dit le colonel. Simpson éprouva un profond soulagement. Il avait trop honte de ses coups maladroits pour être en état de se passionner pour le jeu, et cette honte était encore plus aiguë parce que Maureen lui plaisait extraordinairement. Comme il se doit, tous les joueurs se saluèrent et Maureen eut un sourire narquois en rajustant une bretelle. Son mari applaudissait d'un air indifférent.
0: faute Voilà, extrait de La Vénitienne et autres nouvelles de Vladimir Nabokov. C'était lu par Eric Caravaca. Voilà un sujet que je trouve passionnant et qui, je l'espère, va vous passionner aussi. On passe d'un cours de tennis à la piscine, euh, à la piscine où un, un homme, un, un nageur, a connu un destin absolument exceptionnel. Ce, ce nageur euh, s'appelait Alfred Nakash. Jusqu'où un homme ayant affronté le mal absolu peut-il aller pour ne pas s'effondrer, surmonter sa souffrance et se projeter à nouveau vers l'avenir C'est la question de Pierre Assouline, l'auteur de « Le nageur » lu par Johan Gazirovski. Le nageur retrace le destin exceptionnel d'Alfred Nakache en question, né à Constantine, qui est devenu très tôt champion de France et d'Europe en natation, avant d'être sacré recordman du monde. » Euh, il était donc un sportif de très haut niveau qui fut sélectionné pour représenter la France aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, puis à ceux de Londres en 1948. Mais entre les deux, il a connu l'épreuve suprême d'une vie. Il a été dénoncé par un rival, donc un, un type qui était également nageur, un rival, son rival principal. Il a été dénoncé comme juif et euh, comme résistant à la gestapo toulousaine. Moralité, il a été déporté avec sa jeune femme, Paul, et leur petite fille, Annie, à Auschwitz, euh, à Buchenwald aussi. Euh, ils ont vécu jusqu'à la marche de la mort, et lui seul a survécu euh, à cette horreur-là. Donc, il s'en est sorti. Euh, bon, c'est vrai qu'apparemment, il s'en est sorti grâce à une volonté et une constitution athlétique hors du commun. Mais à quel prix Demande Pierre Assouline, l'auteur, qui nous offre ici une époustouflante traversée du siècle, alors ce nageur, qui est le récit d'une existence tendue vers un but, l'excellence et le dépassement de soi, et surtout, en toutes circonstances, tenir, se tenir, résister et éventuellement se venger.  «
6: Si je le revois, je le tue. » Des années qu'il le dit. De rares proches témoignent de cette colère qui n'explose qu'en privé. Pas du genre à fanfaronner, et moins encore à clamer un désir de meurtre. Rien d'une vengeance ruminée et encore moins préméditée. Dans l'entourage et dans le milieu, on sait ce qu'il y a entre eux. Bien plus qu'indifférent. Deux morts, sans sépulture. Il faudrait juste éviter que les chemins des deux champions ne se croisent. L'un est miraculeusement revenu du royaume des morts, l'autre est un mort en sursis. Deux coéquipiers que la compétition a rendus rivaux, deux adversaires dont l'histoire a fait deux ennemis, Alfred Nakache et Jacques Cartonnet. Depuis la libération, ce dernier n'a eu de cesse de disparaître, puis de réapparaître et de disparaître à nouveau. Toujours en Italie, souvent de manière rocambolesque. On le signale régulièrement dans des couvents sous une fausse identité. Là-bas, c'est un fugitif. En France, un condamné à la peine capitale pour collaboration. Par contumace, mais tout de même. Un temps, on croit que c'est bon, c'est fait, la police italienne l'arrête, et un jour se dit enfin prête à l'extrader après bien des péripéties administratives, mais une fois installé dans un petit avion militaire spécialement affrété par les autorités, alors que les hélices tournent, il réussit, malgré ses mains entravées par les menottes, à ouvrir la porte, sauter en marche, courir sur la piste comme un dératé pour se perdre dans la forêt. On perd sa trace, même si on le sait caché quelque part sous une fausse identité. La police le retrouve à Foligno, près de Florence, l'écrou à la prison de Pérouse, en attendant que soient accomplies les formalités d'extradition, et il s'évapore à nouveau. « Si je le revois, je le tue. » Le type de promesse que l'on se fait à soi-même. Un doux dans son genre, bienveillant, maître de ses nerfs. La haine et tout ce qui s'y rattache lui sont étrangers. Même pas sûr que l'autre mérite son acharnement, ce serait faire trop d'honneur à un salaud. Mais on le comprend, Alfred. Sa colère, il l'a canalisée depuis des années dans la compétition. Ni oublie ni pardon. Il n'est pas indispensable d'être chrétien pour pratiquer le pardon des offenses. Il y a plus de noblesse dans l'indulgence que dans la vengeance. Se venger d'une offense, c'est se mettre au niveau de son ennemi. Passer outre, c'est se placer au-dessus de lui. Une offense peut-être, mais un crime On ne peut mettre offenseur et persécuteur dans le même sac. Alfred a sa philosophie de la vie, Mais nager est toute sa vie, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Héraclite d'Éphèse l'a écrit pour dire que tout est changement, tout se défait constamment, tout est en devenir permanent. Car entre sa première et sa seconde immersion, le nageur a autant changé que l'eau elle-même. Mais la rancune vengeresse Le mal est fait à jamais, rien n'a réparé car c'est irréparable. Seules les victimes peuvent pardonner. Mais lorsqu'elles ne sont plus là. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. D'assassinat. Alors sont là avec les offenses. Il n'est pas question de rancune, de ressentiment, d'amertume, mais de tout petit morceau de temps qu'on ne se résout pas à oublier. Si je le revois, je le tue.
0: Très intéressante, cette histoire du nageur euh, racontée par Pierre Assouline et lue par Johan Gazirowski. La nuit des pères, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les, les pères sont très présents à cette émission-là. Là, euh, il ne reste que le père. Malheureusement, les deux autres personnages ont disparu et, et il y a eu l'absence du père, célébré euh, par euh, Philippe Torreton. Voici maintenant la nuit des pères de Gaël Josse, lue par Constance Dolé. Euh, J'ai eu un réel, mais un énorme coup de cœur en écoutant l'extrait que vous allez entendre de ce livre-là. « Tu ne seras jamais aimé de personne. Tu m'as dit ça un jour, mon père. Tu vas rater ta vie. Tu m'as dit ça aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction. » Celle qui parle et qui s'exprime s'appelle Isabelle. Elle a été appelée par son frère Olivier et elle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. Parce que la santé de leur père, qui est un ancien guide de montagne, décline et il entre petit à petit dans les, dans les brumes de l'oubli. Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. Parce que c'est l'ultime possibilité peut-être de comprendre qui était ce père, si destructeur, si difficile à aimer. Il faut dire que quand on entend ce genre de mots, Mettons que c'est difficile de dire « Papa, je t'aime ». Alors entre trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer, va se dénouer aussi. Les voix de cette famille meurtrie se succèdent pour dire l'ambivalence des sentiments filiaux, les violences invisibles, ces déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à son crépuscule. Avec ce texte à vif, nous dit-on Gaël Jos nous livre un roman d'une rare intensité qui interroge nos choix nos fragilités et le cours de nos vies. Écoutez bien ça, extrait de « La nuit des pères » de Gaël Jos, lu par Constance Dolé.
7: Tu vois, mon père, je m'embrouille. Je parle à mon absent. J'essaie de perdre cette habitude, je le voudrais, mais c'est plus fort que moi. La mort n'a pas interrompu nos conversations. Mais peut-être as-tu raison de vouloir oublier cet épisode de ma vie. Je ne t'y avais pas associé. J'ai respiré. J'ai tenté d'occuper mes mains, mon esprit. De ne pas penser, de ne rien ressentir, de ne pas appeler Olivier tout de suite. Au secours, mon frère, au secours. Je réalise combien c'est facile de partir, de tout laisser en plan, de tout laisser aux autres. Une valise, un sac à fermer, une porte à claquer, et c'est la vie devant soi. Jusqu'au moment où la précédente vous rattrape. Je me suis efforcée de préparer le déjeuner avec ce que j'ai trouvé. Aucune envie d'aller au marché, de voir du monde, de me faire bousculer dans les allées, ou pire, d'être reconnue. « Alors, comme ça, vous êtes venu voir votre papa, mademoiselle Erard Ça doit lui faire drôlement plaisir. » Non, c'est au-dessus de mes forces. Je ne suis plus d'ici depuis si longtemps. Mais je sais que c'est une peur idiote. Qui me reconnaîtrait Qui se souviendrait de moi Les gens osent encore te demander de mes nouvelles quand ils te croisent ou évitent-ils le sujet Olivier est là pour deux. Cela devrait suffire. Un peu plus tard, dans la matinée, je suis allée au jardin. Besoin d'air. Une soudaine oppression. L'air qui n'arrive ni à entrer ni à sortir de mes poumons. J'ai pénétré dans la remise, là où tu passais tellement de temps lorsque tu étais parmi nous, sans raison particulière. Je n'y cherchais rien de précis, une façon de reprendre pied ici, en retrouvant tous les espaces, tous les replis. J'ai poussé la porte, elle n'était pas fermée. J'ai retrouvé l'odeur de poussière, de terreau, j'ai retrouvé tes équipements les cordes enroulées avec soin, les mousquetons, tes chaussures montantes, les skis, les raquettes, les sacs, les bâtons, les piolets. Et puis j'ai vu le vélo. Mon vélo. Le petit vélo rouge, recouvert d'une couche de poussière, comme enveloppé, protégé. Le garde-boue arrière rayé, un petit fanion orange décoloré attaché au guidon la sonnette rouillée. J'ai tendu la main pour l'activer et j'ai interrompu mon geste. Qu'est-ce qui allait surgir là à cet appel que je ne pourrais arrêter C'était le petit vélo rouge de Noël, celui de la légende familiale, l'histoire mille fois racontée par maman. J'étais tombée à l'école en courant à la récréation Je venais d'avoir neuf ans. J'avais heurté une racine d'arbre apparente et j'étais tombée sur la tête. Je ne me souviens de rien ensuite. Il paraît que je suis restée dix jours dans le coma. « Et toi, dit-on, tu n'avais pas quitté mon chevet à l'hôpital. Tu m'avais parlé sans discontinuer. Les médecins avaient dit qu'il fallait stimuler mon cerveau, faire entendre des voix familières. Et tu n'avais pas lâché ma main C'est ce que maman racontait, et toi tu ne disais rien quand elle rapportait cet épisode. Les médecins s'étaient montrés soucieux, réservés. Tu continues à me parler. De quelle couleur tu le veux ton vélo pour Noël C'était ma grande préoccupation du moment, ce vélo tant désiré. Inconsciente, dans un souffle, j'avais dit « rouge ». J'étais sauvée.
0: C'est du très, très, très beau travail signé Audio Libre, La nuit des pères de Gaël Josse, lu par Constance Dolé Et le, pré, le, le suivant, pardon, c'est, c'est intéressant parce que c'est un petit peu le même thème. Euh, l'absence du père, mais cette fois-ci, on se transporte en Bretagne avec le phare d'Ouessant, les, les rochers, le, 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 le ciel sombre et noir et très pluvieux de, de l'île d'Oessan. D'ailleurs, on nous dit chez Audiolib que c'est un livre au goût iodé qui qui, que vous allez dévorer. À la mort de son père, Adèle retrouve chez lui des lettres dont l'une lui révèle l'existence d'un secret autour de la mort de sa mère alors qu'elle n'avait que quatre ans. Alors elle a évidemment une irrépressible envie de, de découvrir la vérité, elle quitte Paris où elle vit, elle se rend à Ouessant où elle est née, euh, sans qu'elle a quitté enfant, sans qu'elle était sûre de ne jamais revoir et puis finalement donc elle se retrouve là-bas et d'entrevue en rencontre, elle va découvrir autant cette île sauvage que son histoire et puis l'histoire de la famille et se rendre compte eh bien, qu'un secret peut en cacher un autre. Pour la petite histoire, sachez que le son de vagues et de vents que vous allez entendre, c'est direct de l'île d'Ouessant.
8: était la dernière. Tant mieux, elle n'avait aucune envie de se mélanger aux autres. Loin de Paris et de sa vie de citadine, elle éprouva une forme d'intuition. Ici, elle serait seule. De toute façon, elle n'était sans doute pas la bienvenue. Elle ne venait pas en amie non plus. Elle allait mener son enquête et repartir comme elle était arrivée, en étrangère. Arrivée au bout de la digue, Adèle fit quelques pas, puis s'immobilisa face au port. Tout en regardant les rares bateaux au mouillage, elle partit dans ses pensées. Elle n'avait pas beaucoup étudié son sujet. Dans cette forme de rejet qu'elle avait toujours ressenti pour cette île, elle n'avait pas cherché à en savoir plus avant d'y poser le pied. Tout juste avait-elle compris que le port où le bateau accostait ne se trouvait pas dans l'unique ville de cette terre occidentale. L'ampole était à près de quatre kilomètres. Pas très pratique, avait-elle pensé, lorsqu'elle avait effectué des recherches pour un hébergement. Néanmoins, ce n'était pas plus mal. Adèle n'envisageait pas de s'installer, même pour quelques jours, là où il y avait le plus de monde. Elle avait pensé calme et discrétion, ne comptait pas trop se montrer. Elle avait surtout prévu d'improviser. Elle entendit un bref coup de klaxon et son regard se porta vers le parking, tout près d'elle. Une main s'agitait par une fenêtre de voiture ouverte et tout laissait à croire que cette main s'adressait à elle. Une 205 blanche. Les propriétaires l'avaient prévenu. ils viendraient la chercher à 15h20. Ils avaient une 205 blanche. Et elle, un impair rouge avec un foulard noir. Elle esquissa un sourire et s'avança vers la voiture avec sa valise à roulettes. L'homme au volant descendit de son véhicule pour la saluer et ouvrir le coffre. Il lui prit son bagage des mains et le plaça à l'intérieur, non sans constater « Eh ben, ça en fait du poids pour trois jours !» Adèle se contenta de sourire. Elle n'avait envie ni de se lancer dans une réponse pseudo-humoristique sur le thème « Vous savez ce que c'est, les femmes et leurs valises », avec tous les « au cas où possible », ni de laisser entendre qu'elle resterait peut-être plus longtemps et qu'elle avait prévu assez de linge à cet effet. Discrétion, son maître mot. « C'est la première fois que vous venez à Wesson ?»« Sans qui l'homme au moment de mettre le contact. »« Oui. » Adèle se dit qu'elle aurait le mensonge facile, ici, que jouer un rôle, c'était le meilleur moyen de ne pas attirer l'attention. Elle serait comme ces touristes qui découvrent l'île pour la première fois. Avec sans doute moins d'émerveillement dans les yeux, parce qu'elle arrivait déjà Lourde de son passé Elle n'aimait pas Wesson Elle ne pourrait jamais l'aimer Vous verrez L'essayer, c'est l'adopter L'enthousiasme de l'homme Se voulait contagieux Adèle sourit poliment Elle irait droit au but Elle repartirait aussi vite Et ne reviendrait jamais ah,
0: ouais, sans, si tout va bien, je devrais y être dans cinq ou six semaines pour aller y faire un petit tour. Alors je me disais, tiens, au moins ça va me faire penser à ce livre formidable dont le titre est « Ce que disent les silences », écrit par Laure Manel, lu par Noémie Bianco. Et c'est ainsi que s'achève cette émission des livres plein les oreilles pour cette semaine. Mes amis, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. D'ici là, eh bien, écoutez tous ces mots qui nous bercent. C'est quand même extraordinaire d'avoir quelqu'un, d'avoir des gens comme ça pour nous raconter des histoires. C'est ça, le livre audio. Merci Mathieu Tessier de m'avoir accompagné encore aujourd'hui. C'était Clotilde Saé qui vous souhaite une bonne semaine.
6: À la semaine prochaine.